0: Si alguna vez has sentido que tu producto o servicio es mejor que el de tu competencia, pero simplemente ellos consiguen los mejores contratos, cierran grandes ventas y hacen los grandes negocios, esto te interesa. Hola, ¿qué tal? En este primer episodio quiero platicar un poco acerca de qué son las ventas, qué es la negociación y su importancia en la vida. Para que lo sepas, tú ya eres un vendedor, seas empleado, empresario o a lo que sea que te dediques. Todos somos vendedores, el simple hecho de cómo le vendes una medicina a tu hijo para que se la quiera tomar es parte de una negociación, el cómo te vendes en una entrevista de trabajo, el cómo te vendes para conquistar a una chica y claro, en tu negocio es muy importante, sin saberlo, todo el tiempo estamos negociando y vendiendo. ¿Qué es más importante? ¿Saber vender o saber negociar? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, aunque mucho se habla de estos temas, cada quien lo define a su manera, ya sea en base a su experiencia o en base a extractos de vendedores más experimentados o de sus mentores. Yo te voy a dar mis definiciones personales, pero tú puedes sacar tu propia definición. VENDER Para mí vender es saber escuchar y preguntar todas las veces necesarias para obtener la mayor cantidad de información posible de tu comprador y después responder con la información correcta en el momento correcto para generar valor a tu propuesta. Por otro lado, negociar para mí es saber vencer las objeciones que se generan de cada intento de venta durante el proceso. La negociación se trata de buscar el equilibrio entre lo que tú y tu cliente esperan obtener. Pero de igual manera, siempre debes lograr que el valor que generas sea superior al precio de venta. Y esto último es súper importante, es una clave de éxito. Si tu propuesta de valor no supera el precio de venta, simplemente no habrá un cierre. Para ser un buen vendedor lo primero que tienes que tener es amor por las ventas y sé que esto suena muy fácil y muy obvio, pero la palabra que normalmente reemplaza a amor en un vendedor principiante es terror. No te imaginas cuánta gente siente terror por las ventas, conoce su producto, sabe del valor que aporta, sabe de su calidad, pero el simple hecho de sentarse frente a un posible cliente y tratar de hacer una venta le da terror, y este terror es generado por una predisposición natural que tenemos hacia el rechazo. De todo esto nace la diferencia entre un vendedor profesional y una frase que me encanta que se llama un visitador profesional. Y es que este último asiste puntual a todas las citas, vestido para la ocasión y con un bonche de papelería y materiales de venta, ya sabes, pero aún está lleno de dudas sobre si podrá lograr la venta, mientras que el vendedor profesional lleva un arsenal de técnicas y tácticas para lograr ese cierre. Se sabe capaz de hacerlo y de hecho, como en mi caso, me emociona ir a cerrar cada cita, no me permito regresar a casa sin un cierre y como le digo a mi esposa, si me hacen salir de casa, tienen que pagar por ello. Cuando eres un nuevo vendedor y superas el terror, cuando ya no sientes ese miedo al estar frente al cliente, aparece la falta de técnica. Y es que como cualquier profesión, el conocimiento es importante, pero el conocimiento mal aplicado puede fallar. Sin embargo, la técnica no falla, está diseñada para eso, pero el que no falle no quiere decir que la respuesta siempre va a ser positiva. Existen muchas técnicas para ir superando las etapas en la negociación y como ya lo dije antes y lo voy a seguir diciendo entre más preguntes, entre más escuches más asertivas serán tus estrategias que apliques Algo súper importante que quiero compartir contigo es que no toda la gente es un posible comprador tienes que saber diferenciarlo y para eso el saber preguntar te va a ahorrar mucho tiempo perdido porque no siempre podrás cerrar pero el saber detectar esto a tiempo te va a evitar frustraciones de más y sobre todo pérdida de tiempo y como ya sabes, el tiempo es dinero. Te voy a poner un ejemplo. Yo me dedico al marketing y a la videoproducción. Y cuando alguien nos quiere contactar, lo primero que normalmente preguntan es ¿Cuánto cuesta esto o aquello? ¿Ejemplo? ¿Cuánto cuesta una página web? ¿O cuánto me cuesta un video musical? Bueno, la verdad es que en una llamada o en un correo es casi imposible poder desarrollar una propuesta de valor para que el cliente quede convencido y entienda la diferencia entre poder invertir mil pesos o mil dólares. Por eso necesitamos escucharlo obtener esa información y utilizarla en nuestro favor. Yo he ahorrado mucho tiempo desechando prospectos de este tipo, preguntando cosas simplemente como estas. Hola, de antemano muchas gracias por contactarnos. Para nosotros es muy importante poder contar con más información para poder hacerle llegar una propuesta justa. Cuando hablamos de propuesta justa, estamos dejando al cliente o le estamos avisando que tenga expectativas reales, que podría no ser económica, que podría ser más de lo que tenía pensado, sin embargo, va a ser justa y esto eh, predispone al cliente a una mayor aceptación. Nos gustaría poder reunirnos y escuchar a detalle sus necesidades, ya que cada proyecto que llevamos a cabo es único y conlleva los requerimientos propios de su visión de marca. Pero podemos anticiparle que realizamos trabajos desde tanto hasta tanto. Si estamos dentro de su presupuesto, podemos agendar una reunión. Y de esta manera filtramos las solicitudes que nos llegan. Es importante que sepas y que estés consciente que no toda la gente quiere tu producto. Te voy a poner un ejemplo. Tú vendes plumas, unas plumas muy finas, duraderas, ergonómicas y a un super precio. Pero cuando quieres venderlas, de nuevo insisto, hay que preguntar si tu cliente está buscando eso. No directamente, claro, no vas a llegar y decirle a alguien, oiga, ¿quiere comprar una pluma? Porque ya sabes la respuesta, ¿no? Sería más o menos así. Hola, ¿qué tal? Veo que utilizas mucho tu iPad. ¿Es más cómodo? ¿Ya no usas tanto la escritura convencional? ¿Por qué? ¿No te gusta o se te hace impráctico? Etcétera. Si la respuesta es negativa, te van a dar la razón de por qué no comprarían una pluma. Si la respuesta es positiva, no, aún no tienes que cerrar la venta, aún no tienes que hacer la venta porque no has preguntado suficiente, sigue preguntando. Oh, genial. ¿Qué tipo de pluma utilizas? ¿Económicas, por si se pierden? Ya ves que las prestas y nunca te las regresan. ¿Prefieres las plumas finas que no te dan problemas? ¿Para ti es importante portar una pluma que dé una buena impresión? Ahí tendrás tus puntos claves para hacer una venta y sabrás si tu pluma encaja o no en las necesidades de tu cliente. No sabrás si es un posible comprador o no hasta que sigas preguntando. Estoy seguro que existen muchos vendedores que sin importar si la respuesta es negativa, te van a poder vender la pluma. Y dime tú si te ha pasado, porque a mí sí me ha pasado, que compras algo que no necesitabas simplemente porque el vendedor insistió e insistió y tú cediste, te la vendiste él no te vendió la pluma, tú la compraste tú le ayudaste a cerrar la venta pero no hay peor sensación que llegar a tu casa y saber que compraste algo que no necesitabas, en ese momento recuerdas al vendedor y es una persona y un momento que no olvidas te voy a dar una clave para ser un verdadero uh, vendedor profesional alguien admirado como un vendedor, el cliente al final de cada cierre tiene que sentir que obtuvo algo de ti que consiguió lo que él quería de ti y que tú cediste ante él y nunca al revés. Una frase clave es, cada que haya un cierre, el cliente gana. Mi conclusión de este primer episodio es que vender y negociar son igual de importantes y dependen una de la otra. El saber negociar va a poder vencer las objeciones que surjan y la venta va a lograr los cierres. Pero factores como tu expresión corporal, tu energía, aplicar el silencio cuando es necesario, el contacto visual y muchos otros factores como permanecer sentado, llevar siempre algo impreso, llevar una pluma, etcétera. Tips que te voy a platicar en los siguientes episodios desarrollarán en ti ese paquete de habilidades que diferencian a un cerrador de un casi levendo. Bueno, pues hasta aquí voy a parar este primer episodio y en los siguientes ya nos iremos de lleno a casos prácticos y técnicas para que las empieces a aplicar en tus negociaciones. Soy Alberto del Paso y te deseo felices ventas.